0: Thank you. Comment est-ce que vous avez un héritage Oui, cherchez. Lui, il va se mettre à route. Peu importe le contenu, héritage, c'est l'héritage. Ça me souvient de cette parole d'une petite comédie qui s'appelle sans cesse. Pamichonis, permission. Héritage, c'est l'héritage. Je vais trouver mon héritage. Oui, c'est vrai. Non, c'est votre père. Vous avez de contenu. Alors qu'est-ce que l'héritage L'héritage, c'est président une chose qu'on vous a dégagé. Une chose pour laquelle l'aïe pas travaillé. Vous entrez dans quelque chose qui devient vôtre, alors que vous n'avez pas travaillé pour ça. Quelqu'un d'autre s'est déchiré, s'est livré, s'est sacrifié pour vous garantir cet héritage. Ça peut être matériel, je veux dire financier, je veux dire un compte en banque bien fourni. Ça peut être matériel, ça peut être des avoirs, des immeubles, des, des terrains non bâtis. Ça peut être aussi des avoirs commerciaux, une entreprise florissante, on ne peut vous laisse, on ne vous laisse. Ça peut aussi être humide. dans laquelle on entre, alors qu'on y a pas C'est de ça que je veux parler ce matin. L'attitude du chrétien par rapport à son héritage. Ces choses, on les lit. Mais en réalité, je suis pressé de voir comment ces choses, cet héritage peut définir et modeler le comportement de la vie. présenter l'héritage que nous avons en Christ. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption de pardon des péchés. Ce texte fait suite aux demandes émises par l'apôtre Paul dans les versets 9 à 11. On s'était déjà entendu là-dessus. En fait, ces versets 9 à 11 sont une prière que Paul adresse à Dieu, pour la croissance des frères de l'église locale de Colosse. Et partant pour tous les frères en Christ de tous les temps, il veut que ses frères sachent ce qu'ils demandent à Dieu pour eux. Dans les versets 12 à 14 en particulier, étant la fin des demandes de l'apôtre Paul, il fait une demande en trois sous-demandes. Ou alors il fait une demande justifiée. Il explique les raisons pour lesquelles on doit rendre grâce. Et je voudrais ici présenter à vous sur ces raisons. Pourquoi l'enfant de Nature rendait grâce au Seigneur Pourquoi Quel est l'objet Quel est le contenu de sa reconnaissance Et dites-vous bien, que tant Paul écrit à ses bien-aimés, Paul n'est pas libre, nest pas puisque la nouvelle de la création de l'Église de Colosse, lui, arrive par Ébafra, qui vient lui rendre compte qu'il ne se passe dans cette ville. Et donc, ces frères de Colosse ont des problèmes comme nous. C'est-à-dire, ils ont de la peine à manger, ils ont des problèmes d'argent, ils ont des familles, des enfants à nourrir, des femmes à aimer, des choses de la vie. dit, rendez grâce au Seigneur pour la vie que vous donnée. Pour les enfants. Pour vos épouses. Pour vos maris. Pour le succès aux études. Pour ceci ou pour cela. Mais pourquoi l'apôtre Paul n'en parle pas? Pourquoi il prescrit à ces chrétiens de rendre grâce spécialement pour trois choses? Ça, ça veut dire qu'on peut pas rendre grâce pour tous les autres besoins, toutes les autres choses. Premièrement, il dit Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. L'héritage des saints dans la lumière. Certaines versions traduisent L'héritage des saints dans son royaume de lumière. D'ailleurs, dans ce verset, dans la traduction de, de ce bord de visée, il ne dit pas dans son royaume, mais dit, parce qu'il va le dire en bas. Mais pour nous, comment comprendre l'expression il nous en a le capable d'avoir un héritage des saints dans la lumière. En quoi sujet de remerciement nous concerne. Je vais te demander si tu te sens concerné dans ce sujet. Ça te concerne seulement parce que tu as lu, ou tu as souvent lu, ou ça te parle particulièrement. Est-ce qu'il t'arrive de rendre place à Dieu pour des choses comme ça Est-ce que ça arrive fréquemment Est-ce que ça arrive très fréquemment est-ce que ça arrive permanemment? Ah oui, parce que c'est quand c'est permanent qu'on comprend que les choses sont ancrées. Il dit bien Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir un héritage des saints dans la lumière. D'abord, c'est un privilège. Tout le monde n'hérite pas. C'est un privilège, il dit. Réservé. d'avant pas des saints. Ce sont les saints qui ont droit à cet héritage. C'est des gens qui ont été choisis par Dieu qui ont droit à cet héritage. Cet héritage est réservé aux saints. Et réservé où Dans la lumière. Il fait référence ici à son royaume. Et nous avons déjà un aperçu, même physique, on peut se représenter la qualité de ce royaume. C'est un royaume de lumière. Eh bien, je voudrais attirer votre attention sur la fête de lumière. Est-ce une lumière comme la lumière du jour S'agit-il de la lumière que donne bien-néo Jésus-Christ, il est dit de lui en Jean chapitre 1, verset 1, 2 et 3. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était donc au commencement avec Dieu. En elle était la vie et la vie était la lumière des enfants. La lumière, d'après Jean chapitre 1, verset 3, c'est la vie de jésus Le royaume de lumière, c'est un royaume où règne. Vie de Jésus. Un royaume où Aucune impureté ni la cupidité ne soit même pas ne renommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Si ces choses sont absentes d'un milieu, c'est que ce milieu-là, c'est le milieu des saints. La caractéristique des saints, c'est que ces choses n'existent pas, Ils ne sont même pas soupçonnées. Il va plus loin. Qu'on n'entende ni paroles grossières, Allez, les maison, fais-moi chez moi. Je me ici. Mais qu'on ramène des choses mondaines parmi les saints. Quand ils tombent assis, on parle des choses vaines. Des paroles grossières, un langage vil. Un langage qui est réservé à des gens qui vont se sourire et ni propose insensés ou équivoques. choses qui sont portées à la bien Quand on entend de plus de de grâce, il dit qu'à sachez le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Tous ces chances-là n'ont pas d'héritage. Je voulais revenir à la réunion. À elle qui part d'Égypte. Qu'est-ce que Dieu a promis à ce peuple en partant d'Égypte Le message que Dieu donne à Moïse, c'est dit à Pharaon, laisse partir mon peuple afin qu'ils le servent dans le désert. Il dit au peuple je vous conduirai dans un pays où coule le lait et le miel, votre héritage. Il a conduit le peuple en Canaan. En arrivé en Canaan, Josué, on commencer à partager les terrains. À Judas, il coupe ici. À Siméon, il coupe ici. À Gad, il coupe là-bas. À Isaacar, il coupe ici. Chacun entre dans son. Monde. C'est une réalité. Cet héritage n'est pas qu'une figure. Ce n'est pas une utopie. Ce n'est pas une fiction. C'est une réalité. Aussi vrai que Israël, par l'Égypte, a touché Canaan. Et qu'Israël a été installé à Canaan. Et que Judas a eu son territoire. Que l'on si a eu son territoire. Ce sera vrai pour nous que nous dans notre héritage. Et qu'on aura ce héritage. C'est une réalité. Texte ne nous dit pas de continuer cette vérité. Mais on peut se souvenir de quelque chose. Jean chapitre 14, verset 1 et suivant, le Seigneur Jésus dit Croyez en Dieu et croyez en moi. Je m'en vais vous préparer une place, un thé. Je vais vous préparer un endroit où vous allez habiter quand vous serez avec moi dans les lieux célestes. On a aussi un espace qui nous attend là-bas, une maison là-haut, comme nous chantons tout le temps, dans la maison de mon Père, Alléluia, ce n'est pas une fiction, ce n'est pas une chanson populaire et populeuse, c'est une espérance, c'est une réalité qu'on chante même si on danse, et si on la danse sans compte du contenu des bien de son profane. On lui donner la routine, nous faisons plus de programmation. Notre expérience est dans ce qui est de médecin. Troisième c'est une motivation. Le fait de savoir qu'un héritage m'attend est une motivation. Ça me motive. Ça crée chez moi quelque chose d'engouement. Ça crée chez moi un déploiement. Ça crée chez moi quelque chose. Pas seulement, j'ai une raison de vivre. Cet héritage, je suis choix. Si vous savez que votre père vous a donné un héritage, vous ne vous comportez que d'une certaine manière. Vous avez un commandement bien particulier pour modérer cet héritage. Vous vivez vous préparer. Pour assumer cet héritage. Supposez un, un instant que votre père vous ait donné un héritage en termes d'avoir financier, en termes d'avoir, en termes de bien, je vais dire, d'avoir commerciaux. Votre père vous laisse une grande compagnie. Si votre père est un héritage, il vous laisse un héritage. Quelles études venez-vous contre le courant de l'eau, il est courageux. Or, tous ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ sont des lâches. Parce qu'ils sont dans le train de ce monde, selon les pensées de leur cœur. Mais le jour que quelqu'un dit qu'il va faire le contraire sur Jésus-Christ, il remonte le courant d'eau, de il est courageux. C'est pour ça que la Bible dit en de 22, que les lâches n'hériteront pas le voir de Jésus. Il n'y a pas les lâches là-bas. Et donc si mon héritage, c'est un territoire sain, je me prépare à gérer un territoire sain. Et donc je me purifie comme le début C'est une véritable indication de l'âme de notre vraie patrie, notre vrai trésor. Ceci détermine complètement notre regard sur les choses d'en bas. Notre hauteur, notre détachement par rapport aux choses d'ici bas. Cet héritage-là nous permet automatiquement d'avoir un regard tout à fait particulier sur les choses de la terre. Vous vous souvenez dans le pardon des amours incompatibles? Si quelqu'un aime le monde, il est ennemi de Dieu. Et si quelqu'un aime Dieu, il est ennemi du monde. Définitivement, si quelqu'un vit en fonction de son héritage, il sera ennemi de ce monde. C'est le regard qui portera sur ce monde. Il ne se définiront pas par ce monde. Il y a un verset très intéressant par rapport aux femmes. Et les femmes l'ont lu ici si pendant la journée de la connaissance. Pendant le, ils ont dit à la conclusion de leur, leur, leur élément que les femmes, au lieu de se parer de cheveux longs, de tresses, de ceci, ceci de cela, se parlent plutôt d'une parole intérieure, tout est cachée la pureté qui est dans. voyez Dieu dit à travers ce verset.
1: Que le regard des femmes
0: chrétiennes doit être différent du regard des femmes non chrétiennes. Les femmes non chrétiennes se définissent par rapport à cette parole extérieure. Or, les femmes chrétiennes doivent se définir par rapport à la parole intérieure. Il n'a pas dit qu'elles ne doivent pas être coquettes. Mais il dit que la force, la définition de ces femmes-là, c'est l'intégration du nom Et. Si les enfants de Dieu ont de la vie modérée par rapport à l'héritage, ils indiquent simplement au monde entier nous ne sommes pas de chez vous. Nous allons chez nous, nous sommes des voyageurs et on rentre chez nous notre Donc, bien aimé, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance qui amène parfois les chrétiens à vivre non comme des héritiers, mais comme ceux qui n'ont aucun héritage. Mais attention, si l'ignorance, Amène le chrétien à vivre de cette manière, ça peut encore se comprendre, mais l'indifférence, quant à elle, ne se comprendrait pas. Qu'un chrétien se montre indifférent par rapport à Dieu, pour ne pas dire ingrat par rapport à Dieu, devant cet héritage, n'est pas du tout acceptable. On doit réfléchir à ce qui nous attend pour mieux vivre sur cette terre. La deuxième raison pour laquelle il faut rendre grâce, il dit rendez grâce au Père qui vous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son fils bien aimé. Deuxième raison pour laquelle il faut dire merci, c'est que nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres et nous sommes maintenant dans le royaume de son fils. Je voulais attirer votre attention sur le, le, le temps des verbes. C'est le passé. Délivrer c'est passé. Transporter, c'est passé. Celui qui est chrétien, son statut actuel, c'est qu'il est dans le royaume de son fils, bien-aimé. Deux bénédictions dans une action couplée. Les deux actions ont été faites en même temps. Il ne nous a pas délivrés, nous le quelque part. Il nous a délivrés, nous a amenés quelque part dans le monde de lumière. Nous étions esclaves du péché. Nous étions entièrement sous la puissance de Satan et des ténèbres. Bien-aimés, c'est ici la raison de dire qu'un chrétien... Ne devais pas, tu n'as pas de verser, avoir peur des sorciers, avoir peur des marabouts et des magiciens, avoir peur des menaces des gens qui disent avoir les yeux pour voir. Parce que toutes ces choses-là appartiennent au royaume des ténèbres. Nous, nous ne faisons plus partie. Nous ne sommes plus des enfants des ténèbres. Je vous rappelle que dans la conversation que le Seigneur Jésus fait avec les Juifs en Jean chapitre 8, il leur dit clairement Vous avez mon père Satan. Donc, il y a des hommes sur la terre dont Satan est le Père. Et il tient ces hommes par le péché. Qu'ils en soient conscients ou pas, c'est leur Père. Ils peuvent fréquenter les églises, ils peuvent être les dimanches dans les communautés, mais leur Père c'est Satan. Et nous, qui avons cru au Seigneur, nous ne sommes plus sous la direction diabolique. Satan n'est plus notre Père. Il ne nous tient plus. Le pouvoir par lequel il nous tenait a été brisé. Jésus-Christ a gagné la bataille dans nos vies. Et bien, bien été, quand un frère, quand une sœur se remémore sa, sa vie passée sans Christ, en termes élogieux, c'est de l'ingratitude. Amen, amen. Quand un frère, quand une sœur se remémore sa vie passée sans Christ, en termes élogieux, c'est de l'insulte vis-à-vis de Jésus. La Bible dit clairement que sous le règne passé, nous étions sous la puissance des ténèbres. Je ne peux pas me permettre aujourd'hui de mettre en évidence en disant, j'étais bien à cette époque. L'esclavage était une bonne chose. Le péché était une bonne, était une bonne chose. Que je vive avant, asphyxié par Satan, en péter dans des péchés immondes, je ne peux pas les ressusciter. L'apôtre Pierre dit que si moi-même, je commence à faire les choses que j'ai rejetées, je me constitue mon ami en La reconnaissance nous fait voir les choses anciennes comme passées et toutes choses devenues nouvelle en Christ. La reconnaissance nous fait prendre de gloire en jésus ne dites pas ce qui s'est passé quand je ne suis pas chrétien. Parce que tout ce qui s'est passé devant le chrétien, c'était de la boue. Même ce qui était des privilèges, l'apôtre Paul dit, je les regarde comme de la boue. Si le grand apôtre voit même ses gains, même sa filiation naturelle, comme étant de la boue, qui sont là pour voir ces choses-là comme des choses glorieuses devant le Seigneur? Jésus-Christ, il est mon Seigneur et mon Sauveur. Au salon. aux toilettes, Au marché. Dans ma chambre à coucher. Jésus est tapis partout dans mon cœur. Dans ton cœur. Dans ma maison. Je veux le voir partout et partout. Je veux être fou et fanatique de Jésus. Je veux être avec Jésus-Christ. Et ne lui passez autrement. Je veux être reconnaissant de mon statut actuel. Je suis dans le royaume la lumière. Je ne suis plus chez les ténèbres. Il y a une autre image comme ça que je voulais prendre dans un petit La porte pas parle des jeunes veuves. À l'époque, l'Église prenait soin des veuves et prend toujours soin des veuves. Mais il disait qu'une femme veuve pour être inscrite sur le rôle ne devait pas avoir moins de 60 ans. Et il fallait qu'elle éprouve avoir lavé les pieds de ceci, avoir fait ceci, avoir fait dans l'église pour être église sur le ventre. Il dit que les jeunes veuves ne les mettaient pas dedans parce que quand la volupté les saisit, elles veulent se marier. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait un phénomène où les veuves venaient et disent, Moi, je veux maintenant être conseillère pour toute ma vie. Elle un engagement. Je ne suis plus. On dit, tu peux te marier, tu peux le faire Non, 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 moi c'est Christ et Christ a chaque. Ok, on disait, les églises disaient, ok, on te met sur le monde. Désormais, tu es une serviteur, 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 du Seigneur, servante du Seigneur, alors tu bénéficieras de tel, tel, tel davantage. La photo que que les jeunes, quand elles sont jeunes là, à un moment donné de la marche, la folie qu'elle les elles veulent se marier et elles marche. Pourquoi je prends cette image? Je crois cette image dans cette prédication pour donner une sorte d'avertissement. Parce que même nous, en tant que chrétiens, pendant qu'on avance avec le Seigneur Jésus-Christ, on va donner l'ancien goût du monde, nous saisit. On veut le partir et essayer un peu. Et en faisant ça, on trahit l'engagement de la le prière. Il faut garder son attachement à Dieu pur, Certains parce que une grande récompense est attachée à ça. Je connais un frère qui était très aimé pour le Seigneur. Il servait Dieu d'un amour vraiment tout le temps. Avant de bien tomber, il en Il a commencé à pécher. Et les frères et les sœurs, vous savez que Dieu parle toujours. Dieu indique toujours des choses. Une seule frères. elle va se faire avec le plateau, avec des béniers gros comme ça, des gros béniers. Qu'est-ce que le frère faisait c'est ce royaume-là qui est le royaume de lumière. C'est la lumière qui a été annoncée au verset précédent. C'est dans ce royaume que l'héritage nous attend. Jésus sera là. Si personne n'est là, Jésus sera là dans ce royaume d'entendant. Donc, où nous en sommes, nous sommes déjà dans ce royaume nous attendons un d'y être. L'attention commune du déjà et du pas encore. Nous devons le croire et rendre grâce à Dieu de remercier Le troisième élément de notre connaissance, c'est qu'il dit en qui nous avons la rédemption pardon des péchés. Je vais vous laisser cette partie parce que ça va introduit la suite de son idée commence à donner ce que nous avons en Christ. Mais ce n'est pas mauvais de se détecter de ça à la fin de cette prédication. il faut remercier le Seigneur parce que nous sommes devenus capables d'avoir par l'héritage des saints, s'il faut dire merci parce que euh, nous ne sommes plus des ténèbres mais la lumière maintenant, il faut notamment dire merci parce que en Christ, nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Nous avons été rachetés. Exclus de la vente, de toute transaction. Nous ne sommes plus les chèvres qu'on peut vendre. Nous ne sommes plus les marchandises qu'on peut vendre. Nous ne sommes plus échangeables. Nous sommes complètement sortis de toute transaction et personne ne va nous vendre. L'esclavage est terminé. On n'est pas passé d'un mètre. Vous savez qu'à l'époque de l'esclavage, les esclaves passaient de mètre en mètre. On le vend à celui-ci, après on le vend à celui-là, ainsi de suite, ainsi de suite. Une situation très, très tragique. C'est cette tragique de cette situation quand il y le concubinage. La notion de concubinage, la, la fragilité de ce type de relation. Je viens chez tel maître et dans cette étage, je maître, j'aime une femme. Et là aussi, on fait des enfants. On commence à faire un foyer. Je fais 4-5 ans là-bas, je fais des enfants. Les enfants m'ont Après, je suis vendu. Le mari est vendu à un autre maître. La femme reste sans mari. Concubinage. Conte ce qui est le mariage, c'est un mariage en planche, un mariage éphémère. Parfois ce n'est pas la femme qui est vendue, selon l'homme, la femme, ce n'est pas l'homme, la femme qui est vendue. Parfois enfin, les enfants sont vendus. Le foyer, là, c'est pas le foyer. Donc cet esclavage qui avait cours à cette époque fait qu'aujourd'hui, on n'est plus, nous, un péché, esclaves du péché. Appartenant au ténèbre, nous sommes désormais à un maître. Il ne le vendra plus. Et c'est ça le sens de ce texte que il faut Si vous comprenez bien ce que ça veut dire, le cœur doit être rempli de remerciement. Je ne serai plus vendu. Même si je pêche, je ne serai plus vendu. Mais si je pêche toujours, ça veut dire que je ne suis pas chrétien. Que je suis encore esclave. Et donc, j'attends qu'on me, me rachète. Et la preuve. dans le Seigneur, à la fin de ces quelques mots, si je vous demandais quels sont les principaux mots, les principales paroles que Dieu attend de la bouche et du cœur de son enfant, que répondre de Satan et de ses démons pour m'installer dans ce beau où sera ton fils, mon Seigneur et mon sauveur. Merci. Merci parce qu'en lui, tu m'as racheté et tu m'as pardonné. Merci, 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 merci. C'est ça qui va entendre la parole du Seigneur. On a lu ce matin, je vais finir par... Ephésiens. Ephésiens 5. C'est la parole pour qu'il parler déjà. Il va encore dire ça, il va dire ça à l'Éphésiens. Verset 4 Qu'on n'entende ni parole de ciel, ni propos de ou équivoque, choses qui sont portées la bien-séance, il dit enfin Qu'on entende plutôt, qu'on entende plutôt, donc des si, vinsines Entendre plus tôt. Merci, merci, merci de la bouche des enfants de Dieu ce soir. -là. Parce que tu as fait de nous des marchandises qu'on ne pouvait échanger. Parce que tu nous as pardonné, tu nous as racheté. Grâce à de Jésus-Christ. Parce que tu nous réserves un espace. Parce que même si sur cette terre, nous n'avons pas de maison, nous n'avons pas de bilan, nous sommes pauvres, nous sommes perdus, nous pouvons être confiants que dans ta présence, nous avons une place à détenir. Et nous te rendons grâce aussi. Nous te rendons grâce. Parce que nous ne sommes plus redevables à la chair et à Satan. Nous pouvons vivre en t'obéissant. Nous pouvons vivre librement devant ta face. Nous pouvons vivre en te louant, en te célébrant. Parce que tu nous as rachetés. Merci pour notre Dieu. Merci pour toutes ces grâces, Merci pour ces privilèges. Merci pour toutes ces bontés. T'aimes notre Dieu, fait que ces choses nous modèlent, nous dirigent, nous influencent, nous motivent et nous donne de nous purifier comme toi tu es pur. On a